1: Gut, dass du heute da bist. Wir haben heute Love Changes und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Wir machen heute einen ganzen Tag ähm, uns darüber Gedanken, wie können du und ich unsere Verantwortung in dieser Welt tragen? Wie können wir einen Unterschied machen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir persönlich kann ich dir sagen, geht es damit gar nicht so gut. Weil über mich musst du eins wissen. Ich hatte schon als Kind, wirklich im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren, hatte ich manchmal Abende, da habe ich die, gefühlt die ganze Last der ganzen Welt auf meinen kleinen Schultern getragen. Und ich kann mich erinnern, in diesen Momenten, abends vor dem Einschlafen gehen, war das so, dass ich in meinem Bett lag und einfach untröstlich war. Und wirklich, ich hatte keinen Grund, jetzt irgendwie, dass irgendwie an dem Tag irgendwas blöd gelaufen ist. Sondern ich habe einfach so einen Schmerz gespürt in meinem Herzen um das Leid in dieser Welt. Und es hat mich einfach richtig, richtig traurig gemacht. Und ich habe mich unmächtig gefühlt, ich habe mich hilflos gefühlt, weil ich mir gedacht habe, was ist eigentlich los in der Welt? Warum bin ich eigentlich in eine Welt geboren, die total offensichtlich ungerecht ist? Es war für mich als Kind eine Riesenbelastung. Es hat mein Herz ganz eng gemacht, ganz schwer gemacht. Und ich ähm, wurde einfach in allererster Linie richtig, richtig traurig. Und wenn es dir so geht, dass du das kennst, dass du manchmal einfach traurig bist um den Zustand der Welt und dass du so eine Last spürst, dass dieses Thema Verantwortung übernehmen für das, wie es in dieser Welt zugeht, fast schon manchmal beschwerend für dich ist und eine Last ist, die du trägst. Dann will ich dir heute eins als allererstes sagen: Ich will dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen, dass es dir nicht egal ist, was in der Welt passiert. Und ich will dir Danke sagen, dass du hinschaust und dass die Nöte in der Welt dein Herz berühren. Dass es du nicht abgestumpft bist, sondern dass du sagst: Das geht mir nicht alles einfach, das ist mir nicht einfach alles egal. Und ich will dir heute eins sagen, ich weiß nicht, ob du das weißt. Du trägst ein Stück von Gottes Herz in deinem Herzen. Wenn du das Leid der Welt manchmal spürst in deinem Herzen, dann spürst du den Herzschlag Gottes für diese Welt. Weil Gott hat eine Not, er hat eine Last auf dem Herzen für diese Welt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, wie kannst du denn das sagen, wenn Gott eine Last für diese Welt auf seinem Herzen hatte, dann könnte er was tun, er ist ja allmächtig. Ich sag dir eins, wenn ich in die Bibel schaue, dann finde ich da einen Gott, der einen ganz tiefen Schmerz hat um die Welt. Allein schon deswegen, wenn ich nur reinschaue und dann lesen kann, dass er persönlich für uns gestorben ist, dass der Sohn Gottes Jesus für uns gestorben ist und gesagt hat, ich trage die Last der Welt auf meinen Schultern und ich übernehme die Verantwortung für all das, wo du und ich, wo wir verantwortungslos gehandelt haben, dann zeigt mir das ein riesengroßes Herz. An Jesus sehe ich, dass Gott die Welt nicht egal ist, dass der Zustand der Welt Gott nicht egal ist. Und das Krasse ist, dass Jesus nicht nur diesen Moment getragen hat am Kreuz, sondern dass er, nachdem er gestorben ist, nachdem er wieder auferstanden ist und bevor er wieder zurückgegangen ist, da wo er hergekommen ist, zu seinem himmlischen Vater, hat er nicht gesagt, okay, nach mir die Sintflut, jetzt ist alles egal, ich habe alles gerockt, jetzt passt schon. Nein, er hat zu seinen Jüngern ganz klar gesagt, ab sofort tragt ihr mit mir diese Last für die Welt, weil ich bin weg, aber ihr seid da. Und er gibt ihnen einen Auftrag und du kannst ihn lesen folgendermaßen, als er ähm, zurückgeht in den Himmel, sagt er seinen Jüngern folgendes was aus Sicht der Ewigkeit wirklich zählt, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist. es sind seine letzten Worte. Die letzten Worte sind die Sachen, die einem wirklich wichtig sind. Und Jesus sagt dazu Folgendes. Er sagt, geht in die ganze Welt, verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Gott hat eine geistliche Last auf seinem Herzen um die Welt. Seine Schöpfung ist ihm nicht egal. Warum? Er hat sie geschaffen. Hier siehst du dieses Herz, dieses geistliche Herz Gottes. Es hat eine Last, es ist schwer weil er macht sich Sorgen um die Welt. Er wünscht sich, dass Menschen zurückkommen, dass sie versöhnt leben mit ihm, dass sie die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und das Krasse ist, er wünscht sich nicht nur, dass in der Ewigkeit Unterschied, ein Unterschied gemacht ist für Menschen, sondern er wünscht sich, das, was du da lesen kannst, dass das alles passiert, dass im Hier und Jetzt Menschen erleben, wie sie gesund werden an Körper, Geist und Seele, weil Gott sie heilt, wie sie, wie sie befreit werden von Unfreiheiten, weil dunkle Mächte einfach gehen, die sie belasten, die sie in Ketten legen. Wie sie, wie sie erleben können, dass da, wo sie sich leer fühlen, da, wo sie sich kraftlos fühlen, sie von einer Kraft, von seinem Heiligen Geist erfüllt werden, damit sie aufrecht gehen können, damit sie neue Kraft bekommen. Das ist der Herzschlag Gottes für uns Menschen. Das ist das, was ihm eine Last ist. Und wenn du jemand bist, dem das eine Last ist, der sagt, hey, mein Herz, es schlägt so sehr dafür, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Ich bete dafür. Ich bete für meine Freunde. Ich bete für meine Familie. Ich erzähle ihnen immer wieder, was ich mit Gott erlebe. Ich lade sie in die Kirche ein, weil es ist mir eine Last. Dann sage ich dir heute, es ist Gottes Last in deinem Herzen. Und ich danke dir, dass du sie trägst und dass du das ernst nimmst und dass du mutig bist und über die Dinge erzählst, die du mit Gott erlebst, über diesen Gott erzählst, so wie du ihn kennengelernt hast weil es ist Gottes Last für die Menschen in deinem Umfeld, die du trägst in deinem Herzen. Und trotzdem ist das nicht die einzige Last, die Gott trägt. Das liebe ich so an diesem Gott der Bibel, oder? Weil er ist nicht irgendein geistliches Wesen allein, der nur sich um irgendwelche geistlichen Nöte kümmert. Nein, er ist ganz, 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 ganz praktisch. Und du findest es auch wieder in der Bibel, dass es ganz, ganz praktisch wird, weil Jesus erzählt seinen Jüngern einmal eine Geschichte aus Perspektive der Ewigkeit, der Tag, an dem Gott die Menschen richtet. Und er richtet sie nach dem, wie sie gelebt haben. Und er teilt sie auf in Schafe und in Ziegen. Er verwendet Bilder für uns Menschen, sehr, sehr charmante Bilder, wie ich finde. Er teilt sie auf in Schafe und in Ziegen und zu den Schafen sagt er Folgendes. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und weil sie alle Schafe sind, verstehen sie gar nicht, was er ihnen sagen möchte. Und deswegen fragen sie, hä, was, wie, wann haben wir das denn alles gemacht? Und darauf sagt er folgendes, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering, das habt ihr für mich getan. Gott hat eine Helfen, ein helfendes Herz. Er will den Nöten der Menschen ganz, ganz praktisch begegnen. Es ist ihm eine Last. Er will etwas tun und er will dich und mich gebrauchen, dass wir Menschen ganz, ganz praktisch begegnen. Und er sagt dir und mir, alles, was du jemandem anderen Gutes tust, einem Mitmenschen Gutes tust, das tust du deinem Gott. Weil, warum? Weil du nimmst die Last, die Gott auf seinem Herzen hat, du nimmst sie ernst. Du wirst zum Handeln bewegt, zum Eingreifen. Und Gott sagt dir heute, vielen Dank, dass du nicht wegschaust. Vielen Dank, dass du die Nöte der Welt siehst, in deinem Umfeld Bedürfnisse wahrnimmst, nicht nur auf dich selber schaust. Das, was du Gutes tust, da wo du einen Unterschied machst, da machst du einen Unterschied, so wie ich ihn machen würde und du machst ihn für mich. Das ist das, was Gott dir heute sagt. Jetzt gibt es ja so Tendenzen. Ich glaube, das krasse ist, was man sich mal bewusst machen will, wenn das wirklich stimmt, wenn Gott eine geistliche und eine praktische Not, eine praktische Last hat für die Welt, dann ist sein Herz so riesen 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 riesengroß, dass er immer zu jeder Zeit jedes Leid, jede Not, jedes Bedürfnis alles gleichzeitig parallel und wie auch immer wahrnimmt. Alles immer Stell dir vor, du müsstest alles immer wahrnehmen, was in der Welt an Unrecht passiert. Stell es dir mal vor, du würdest zerbrechen an der Last dieser Welt. Und wenn du dich manchmal so fühlst, dass du es fast nicht mehr aushältst, weil die Last so groß ist, weil du geistlich Dinge wahrnimmst, weil du praktisch Nöte siehst und weil du dich überfordert und erschlagen fühlst, will ich dir heute eins sagen. Du bist nicht der Retter der Welt. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Er hat die Last getragen und er ist so gnädig, dass er dir nur einen ganz kleinen Ausschnitt von seinem riesengroßen Herzen in dein Herz hineingelegt hat. Weil er weiß, wenn du alles spüren würdest, was er spürt, würdest du unter der Last zerbrechen. Und wenn du diese Last heute trägst und sie sich schwer anfühlt, ist er heute da und bietet dir an, dass du ihm die Last geben darfst dass du die Schwere an ihn abgeben darfst. Und ich glaube, das passiert, wenn wir in Kooperation mit Jesus diese Welt anschauen. Wenn wir sagen, ja stimmt, ich habe deine Last, ich spüre deine Last auf meinem Herzen, Gott. Und ich will was tun und manchmal ist es schwer. Was kannst du tun, dass es nicht schwer ist? John, du darfst hier gerne durchgehen.
0: <lacht>
1: Love changes. Love changes. Was kannst du tun, ich glaube, der Schlüssel liegt daran, dass du Gottes Herz suchen darfst. Dass du zwei Augen und zwei Ohren hast. Mit dem einen Auge schaust du auf Gott. Und du schaust Gott, was möchtest du machen in meiner Nachbarschaft? Was willst du machen in meiner Ehe? Was willst du machen bei den Obdachlosen hier in München? Was ist das, was du siehst für mich, und du schaust mit offenen Augen in deine Umgebung und lässt dich, schaust einfach hin. Was sind denn da für Nöte da? Du siehst vielleicht eine alleinerziehende Mama, wo du mal fragen kannst: Hey, wie schaut es eigentlich aus? Kann ich vielleicht mal auf dein Kind aufpassen? Oder du siehst einen Arbeitskollegen, der mit seiner Ehe zu kämpfen hat. Und du schaust hin und es ist dir nicht egal. Und was passiert, wenn du hinschaust mit geistlichen und mit praktischen, natürlichen Augen? ist folgendes, dein Herz wird größer, und dein Herz beginnt zu wachsen, weil es ist dir plötzlich nicht mehr egal. Und genauso kannst du auch mit deinen geistlichen Ohren und mit deinen praktischen Ohren hinhören. Du kannst im Gespräch mit Gott sein und sagen, Gott, was ist dir eigentlich, was willst du hier eigentlich tun? Was sagst du mir, dass ich tun darf? Und du kannst ganz praktisch, ganz unspektakulär, einfach wenn du jemanden siehst, nachfragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Hey, kann ich dir hier helfen? Gibt es etwas, wo ich für dich tun kann, damit deine Last leichter wird? Und so kannst du mit geistlichen und mit ganz natürlichen, praktischen Ohren Fragen stellen und zuhören. Und aus diesem Dialog mit Gott, aus dem Dialog mit Menschen heraus handeln. Und was passieren wird, ist Folgendes. Dein Herz wird wachsen, weil es angeschlossen ist an Gott, weil es verbunden ist mit Menschen. Und was passieren wird, ist etwas Großartiges. Durch dich und durch das, was du dann tust. Egal, ob du betest für eine Person, ob du ihr von Jesus erzählst oder ob du auf das Kind aufpasst oder ob du einfach ein ermutigendes Wort hast, ein Kompliment für ähm, deinen Arbeitskollegen. Was passieren wird, ist Folgendes. Gottes Herz in seiner Vollkommenheit wird durch dich sichtbar. Jesus wird durch dich sichtbar. Praktisch, aber auch geistlich. Und das passiert aus diesem Dialog heraus, aus diesem Angeschlossensein mit Gott. Und du siehst schon, dann ist da kein Ungleichgewicht mehr. Dann ist es vielleicht nicht auf der einen Seite schwer oder auf der anderen Seite schwer, sondern dann kommt eine Stabilität rein. Warum? Weil du Dinge nicht aus deiner Kraft machst, sondern weil du auf dem Fundament der Liebe, dem Fundament von Gottes Liebe, stehst und daraus handelst. Paulus sagt es mal zu den Korinthern folgendermaßen. Er hat ein Gebet, das er für sie formuliert und zwar sagt er in einem Gebet sagt er folgendes, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Und dann geht es später weiter, da heißt es dann, konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Weißt du, ich glaube, genau darum geht's. Es geht nicht drum, bei Love Changes dass du Dinge tust und tust und tust. Es geht auch nicht darum, dass du die Last der Welt komplett auf deinen Schultern trägst. Du würdest daran zerbrechen, wenn du alles zu jeder Zeit dir vor Augen halten würdest. Und wenn dein Herz nicht, wenn dein Herz nicht in irgendeiner Art und Weise geschützt wäre, du würdest daran zerbrechen. Gottes Herz zerbricht daran, Tag für Tag. Und deswegen sagt er, ich habe die Welt geliebt. Ich habe dich geliebt. Und aus dieser Liebe heraus sende ich dich damit Menschen verwurzelt werden können in meine Liebe, damit sie erleben in breite Höhe, tiefe Länge, wie sehr ich sie liebe. Damit sie ganz praktisch erleben, dass meine Liebe ihr Fundament ist und auf diesem Fundament wieder losziehen in die Welt. Das ist Love Changes. Es passiert was in deinem Herzen. Und aus diesem Herzen heraus passiert was in der Welt. Und drei Menschen, die das ähm, ganz praktisch leben, sind ähm, Ricky und Pravina und Heidi. Ihr dürft gerne zu mir auf die Bühne kommen. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt hier auf, auf äh, der Bühne und mit, mit, mit dieser Predigt. Wir haben den Ricky extra in die Mitte gesetzt, ja? damit er sich mal so richtig gut fühlt. <lacht> Was er immer macht an deiner Seite, Pravina. das ist natürlich klar. Ricky Pravina, ihr leitet die Love Changes Community und Heidi, du bist einfach jemand, gell? von dir weiß ich, du lebst Love Changes in deinem Alltag und deswegen habe ich euch gebeten, mich zu unterstützen, um einfach mal uns mit hineinzunehmen in ähm, das, wie es ganz praktisch, ganz konkret aussieht, wenn man Love Changes lebt. Ricky, wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, einfach mal bei einer Love Changes Aktion mitmachen. Das ist ja das, was ihr unter anderem macht in der Love Changes Community. Ihr macht bestimmte Aktionen, bietet Plattformen, wo ich mich einklinken kann und wo ich einfach mein Herz sozusagen trainieren darf. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da?
0: Bei uns funktioniert alles am Anfang mit Worship und Gebet, weil da holst du dich vom Gott einfach die Vision für den Tag. Du hast den Fokus auf Jesus und holst du einfach, was du brauchst. Es kann sein Mut oder vielleicht musst du mit deinen Ängsten einfach äh, kämpfen oder so. Und das ist genau, wo wir das gemerkt haben, das wirkt am besten für Anfang. Und dann haben wir eine Vision und dann gehen wir einfach raus und da musst du mit dem Heiligen Geist ein bisschen äh, handeln. Also weil das geht auf Persönlichkeit tippen. Wie du gesagt hast vorher, man hört einfach auf die Bedürfnisse von Menschen. Manchmal siehst du jemanden, das Hilfe braucht beim Treppen runtersteigen oder vielleicht du kannst jemandem Wasser geben oder etwas so. Und das ist einfach, was wir wollen einfach trainieren, die Leute zu, zu, zu denken und zu verstehen, dass es okay, genau wie du bist das zu machen.
1: Also ich kann quasi, je nachdem, was mir vielleicht leichter fällt, ich muss jetzt nicht gleich den Leuten von Jesus erzählen, wenn das noch nicht so mein Sweet Spot ist. Ich kann in meinem Sweet Spot starten und einfach mal vielleicht ganz praktisch den Leuten was Gutes tun. Ja,
0: absolut. Und wir, wir finden, dass wirklich das Kommen ist schon die erste Schritte. Wenn du bei so einer Aktion kommst, dann hast du dich schon eine Entscheidung getroffen, einfach da zu sein und was zu machen. Und wirklich da gibt es eine Lernkurve bei alles und du machst weiter und weiter und weiter und du wirst besser darin.
1: Okay, also muss ich keine Angst haben. Das ist schon mal gut. Ich bin nämlich ein Schisser. Genau. Vielen, vielen Dank. Heidi, von dir weiß ich, du lebst ähm, Love Changes ganz praktisch in deinem Alltag und du hast mir eine echt inspirierende Geschichte erzählt, wie ähm, das denn dann einfach ganz praktisch in deinem Alltag aussieht. Möchtest du uns bitte mit hineinnehmen?
2: Sehr gerne, Christina. Ich war an eines Tages oder vor circa einem Jahr, bin ich nach Hause gekommen. Ich war sehr, sehr müde und äh, ich habe dann aber noch mein Budget angeschaut und festgestellt, dass ich einfach ein bisschen Geld übrig hatte. Ich war Studentin zu der Zeit und es war nicht normal. Das ist mal schön. Ja, und das war sehr schön. Und äh, ich habe Jesus gefragt, Jesus, was äh, machen wir jetzt mit diesem Geld? Und ich hatte einfach einen Blitzgedanken und der war, Heidi, geh zur Thai-Massage. Und ich dachte:
1: Du darfst dir was gönnen, ja. obwohl du Geld übrig hast.
2: Ich dachte mir eben dann wow. so, Jesus, wie kann das sein? Ja. Ähm, und ich hatte wieder diesen Gedanken und ich habe mich eines Tages einfach mal entschieden zu sagen, okay, ich höre auf diese Gedanken und probiere sie aus. Und dann war ich an dem Abend als Letzte sehr spät in der Time-Massage bei mir um die Ecke. Und äh, ich lag da, ich habe mich entspannt und dann hatte ich den nächsten Blitzgedanken auf dieser Liege. Und er war, Heidi, fragt die Frau, wie es ihr geht. Und in mir ging so eine Diskussion los und ich dachte mir, nee, das passt doch gerade gar nicht, es ist viel zu spät, ähm, vielleicht kann sie gar nicht Deutsch. So viele Ausreden, die mir einfach so in den Kopf gekommen sind. Und äh, danach habe ich aber gedacht, so, okay, egal, ich probiere es einfach aus. Und was mir in diesen Situationen oft hilft, sind, ist so ein Satz, den ich mir immer wieder sage, ist so, aber Jesus ist größer als meine Angst. Also habe ich diese Frage gestellt mit pochendem Herzen und äh, in diesem Satz in meinem Hinterkopf, und was dann passiert ist, war einfach krass. Sie hat aufgehört zu massieren.
1: Ähm, für dich.
2: <lacht> sie hat äh, angefangen zu weinen und hat mir ihre Geschichte erzählt. Ihr Vater war gerade gestorben. Äh, die Mieten sind sehr, sehr teuer. Und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt, habe sie einfach angeschaut und einfach nur zugehört. Und äh, am Ende hat sie einfach gefragt, Heidi, kommst du wieder? Und dann äh, war ich beim nächsten oder übernächsten Mal, als ich spätabends wieder da war, hat sie einen Satz zu mir gesagt, der mich tief getroffen hat. Und zwar war der, Heidi, hier kommen so viele Menschen rein, die sind immer gestresst, sie schauen mich nicht an, sie nehmen mich nicht wahr und ähm, fragen gar nie, wie es mir geht. Und das hat mich so getroffen und mich so ähm, emotional berührt, dass ich dachte, wie krass ist das? Ich laufe auch die ganze Zeit durch meinen Alltag. Ich bin oft so gehetzt und nehme die Leute nicht mehr wahr. Und ich habe an diesem Abend so eine Entscheidung für mich getroffen, zu so sagen, okay, ich, wenn ich rausgehe, schalte ich wie so einen Abenteuermodus an und sage so, okay, Jesus, wir sind jetzt draußen unterwegs, sag mir einfach, was du heute hast und äh, ich will mich einfach gebrauchen lassen. Und das äh, ist so, was in mir da drin einfach passiert ist. Wow, vielen Dank. Und wirklich, du kannst dich, dein
1: Applaus, ja. Du kannst dich mit der Heidi unterhalten. Die Heidi, das ist eine Geschichte. Die Heidi macht das wirklich immer. Ich finde das unfassbar, Heidi. Was ich bei dir höre, wenn du mir diese Geschichten erzählst, ist, du bist wirklich in diesem inneren Dialog mit Gott. Und du fragst ihn, egal ob auf deiner Arbeit oder ob, ähm, keine Ahnung, bei der Thai-Massage, du, du, du fragst ihn einfach, was ist auf deinem Herzen und nimmst diese Last ernst. Ich finde das so inspirierend. Vielen Dank. Wirklich. Pravina die Pravina über die musst du wissen, nicht nur, dass sie wunderschön ist, das siehst du, sondern sie ist auch eine sehr leidenschaftliche Person, -Person Pravina, gell? Du hast so ein richtig krasses Feuer in dir und du brennst einfach für Jesus und du liebst es, Menschen von ihm zu erzählen und einfach hinauszugehen und Großes zu erwarten von Gott. Wenn du jetzt bei so einer Love Changes-Aktion äh, mitmachst, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert? Fällt Feuer vom Himmel? Äh, werden Tote auferweckt? Was passiert? Also genau,
3: genau so. Okay, nee. dachte ich mir. <lacht> äh, nee, also genau, Ricky und ich begannen einen Outreach im Krankenhäuser zu gehen und Worship zu machen und für Menschen zu beten. Und ähm, wir wollen einfach eine Atmosphäre schaffen, wo Gott ähm, also einfach Wunder passieren kann. Und ähm, ich weiß nicht, also wie ihr das seht, aber wenn ich halt höre, okay, wir gehen in ein Krankenhaus, für kranken Leute zu beten, denke ich mir, boah, Heilungen, Wunder, Tote aufwirken, also wirklich, es ist so. Everything is possible. Ja, genau, warum nicht, weißt du? Und, äh, aber Gott hat was anderes für mich, also und eines Tages vorbereitet ich der Visionszeit vor und, äh, ich hatte einfach dieses Gefühl, okay, etwas Großes wird heute passieren. Also wirklich, der ganze Himmel wird für Freude einfach herausspringen. Also wirklich so eine Party im Himmel. Und ähm, wir waren ready. Wir hatten so eine coole und tiefe Worship-Zeit. Wir hatten Get-Free-Momenten und wir waren zu zweit. Wir waren ready. Und Gott hat ähm, diesen Eindruck zu mir gegeben, geh mal zu einem bestimmten Aufzug und ich weiß, dass ein eine Sackgasse war und war ich so, okay, ja Gott, aber da ist ja niemand da, aber okay. Und innerhalb von zwei Minuten natürlich sehe ich eine Dame ähm, und ähm, ich war ready. Also wirklich so, okay, ich möchte wegen Jesus erzählen oder für ihre Arme oder Hüfte beten und dann Gott sagt zu mir, sag nichts, umarme sie. Und war ich so, das sei der Teufel, war ich wirklich so, okay, ready, steady, you are ready, also weißt du? Go away. Ja, genau, weg. Und dann habe ich trotzdem gefragt, hey, wie geht es dir? Und bevor sie antworten können, kam wieder diesen G Gedanken, umarme sie, sag nix, aber halt wirklich so krass. Und war ich so, okay, ich gebe auf, hey, ich möchte dich nur umarmen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist wirklich komisch. Also wirklich. Und, aber ich tat es trotzdem. Und sie, sie hat dann antwortet, ja, sehr gerne. Und ich so, okay. Und habe ich sie ähm, umarmt. Und wir haben so ungefähr 30 Sekunden lang ähm, umarmt. Und danach hat sie zu mir gesagt, ähm, vielen Dank. Ähm, dieses Moment ist für mich so, so sie war so berührt von diesem Moment, weil sie hat erklärt, dass sie ist jetzt, also sie war damals 46 Jahre in einer Kirche und hat noch nie so konkret Gottesliebe gespürt. Und ich hatte keine Worte, weil wir als eine Kirche existieren, weil Gott uns so sehr geliebt hat. Wir als Menschen sind heute frei, weil er uns so sehr geliebt hat. Ja, Wunder sind cool. Heilungen sind noch cooler. Aber wie, wie wichtig ist es, dass jemand durch uns Gottes Liebe spürt. Das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich musste halt meine ganze Perspektiv ändern. Und ähm, an diesem Tag hat etwas Großes passiert. Weil ich habe ich war gehorsam zu der Stimme der Heiligen Geistes. Und weil ich gehorsam war, hat diese Frau Gottes Liebe erlebt. Und das und im ist wirklich. War Party. Ja, da war eine Im Party. War Party.
1: <lacht> genau. Wow, vielen, vielen Dank, Pravina Wirklich. Ricky, zum Abschluss. Ich weiß, du hast mir erzählt. Ähm, auch wenn Männer keine Angst haben, niemals, niemals, nie, come on. Aber dennoch haben wir in einem ehrlichen, schwachen Moment darüber geredet, dass du manchmal äh, auch ein bisschen mit Angst zu kämpfen hast. Und ich kenne das so gut. Ich spüre diese Last und ich sehe diese Nöte. Und manchmal werde ich einfach gebremst, weil ich Angst habe. Weil ich mir denke, okay, wenn sie jetzt nicht Deutsch spricht, bin ich aufgeschmissen oder was soll ich machen? Was machst du? Wie gehst du mit dieser Angst um? Hast du mir da noch ganz praktische Tipps?
0: Äh, ja, habe ich. Äh, also äh, zuerst hilft mir immer einfach Gebet. Und nicht nur für mich selbst zu beten, sondern einfach jemand mich also, beten zu lassen. Und äh, normalerweise macht das meine Frau für mich. Äh, ihr könnt schon merken, wie krass und powerful ihr Gebet sein können. Äh, das heißt, äh, sie betet für mich, vor dass ich gehe. Und äh, das hilft mir einfach immer. Und was wir auch als Faustregel haben, ist, dass wir immer zu zweit gehen. Und das ist nochmal, hörst du dich, dieses Power vom Gebet. Hast du jemanden an deiner Seite, das kann für dich beten, wenn du irgendwie entmutig fühlst oder hast du, brauchst du ein bisschen Push oder was, dann hast du jemanden da, das dir helfen kann. Und hast du auch jemanden, das kann ein Zeugnis sein, zu sagen, hey, heute ist gar nicht passiert. Und der sagt, nein, schau mal, das und das ja. und das. Und ihr könnt euch miteinander so ermutigen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und äh, so dritt, wir fokussieren uns immer aufs Geben. Und das hilft dir wirklich, so diese Schritte zu machen, weil, wenn du etwas zu geben hast, ist es einfacher als zu sagen, kennst du Jesus zum Beispiel? Also, du gibst jemand etwas, so äh, keine Ahnung. Mach mal ein konkretes
1: Beispiel, was gebt ihr dann den Leuten?
0: Wir haben zum Beispiel ähm, vor zwei Wochen an die Rikschafahrer in Marienplatz so 15 Tüten einfach, so Lunchpaket-Tüten einfach rausgegeben. Okay. Und da war so Wasser, Saft, Schokolade, einfach Energie für den Tag drin. Mhm. Und wir haben einfach uns bedankt bei die Leute: hey, danke, dass ihr Ihr einfach das macht für unseren Staat und äh, ich weiß dass es ist so mega mega heißes Wetter und ihr das alles macht, das ist crazy äh, aber vielen Dank würden euch einfach segnen und dann habe ich gefragt, ob sie äh, ein Gebet brauchen, so also kann ich für dich dann beten. Also dann ist es eine ein Eintritt, weißt du, du kannst das machen und manche waren offen dafür, manche nicht, aber das war nicht der Punkt. Also der 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 springende Punkt ist, diese Leute haben Gottes Liebe an den Tag erlebt. Und deswegen ist Love Changes da. Weil wir glauben, dass Liebe verändert uns und verändert die Welt. Und dass Gottes Liebe kann die Welt einfach beeinflussen kann.
1: Wow, vielen, vielen Dank, ihr drei. Das ist euer Applaus. Danke, dass ihr so ehrlich erzählt habt, wie ihr das praktisch lebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst. Für mich persönlich ist es entlastend, wenn ich ganz ehrlich bin weil ich weiß, dass Gott von mir nicht irgendwie irgendwas Großes erwartet. Er will nicht, dass ich die Welt rette. Er hat sie längst gerettet. Er nimmt mir meine Last ab und er will mir als allererstes mal ganz persönlich begegnen mit seiner Liebe. An den Abenden, wenn ich im Bett zu Hause lag als Kind und geweint habe oder einfach schwermütig war, gab es eine Sache, die mir geholfen hat, aus diesem Schwermut rauszukommen. Es war nur diese Sache, die geholfen hat. Und es war Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat im Nachhinein, immer möglich, dass diese Sache möglich wurde. Meine Mama hatte keine Chance, mich in irgendeiner Art und Weise zu trösten. Aber mein Papa, der durfte dann und musste zu mir ans Bett kommen. Und das hat er gemacht. Er war irgendwie, warum auch immer, obwohl er oft auch abends nicht da war, weil er gearbeitet hat, ähm, dann da, ist zu mir ans Bett gekommen, hat sich hingesetzt und weißt du, was er gemacht hat? Als allererstes hat er einfach mit mir geredet und hat zugehört. Hey Christina, was ist los? Warum bist du so traurig? Und dann habe ich ihm erzählt und habe geweint und die Welt ist so schlecht und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und überhaupt und dies und das und jenes. Und er hat einfach nur zugehört. Und er hat mir einfach durch dieses Zuhören meine Last abgenommen. Und wenn meine Last dann bei ihm in seinem Ohr drin war, und ich wusste, es ist jetzt auf seinem Herzen und nicht mehr auf meinem Herzen, dann hat er immer eine Sache machen müssen. Immer. Er musste ein Lied singen. Du musst wissen, mein Dad ist kein Christ, der hat mit Jesus gar nichts am Hut, aber er musste mir immer ein Lied singen. Und ich singe dir das Lied nicht vor, aber ich sage dir, in diesem Lied ging es um Jesus. Dieses Lied ist ein altes Lied, vielleicht kennst du es. Es heißt, man sagt, er war ein Gammler. Und es erzählt über mehrere Strophen davon, wie dieser Jesus ist. Und in der letzten Strophe heißt es, er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein, offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befreien. So habe ich ihn erfahren, ich begann ihn so zu sehen. Und ich glaube, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Und wenn mein Papa das gesungen hat, obwohl ich überhaupt nichts mit Jesus anfangen konnte, obwohl er überhaupt nichts mit Jesus anfangen konnte, dann war ich getröstet. Weil irgendwie hatte dieses Lied Kraft. Weil es hat mich daran erinnert, dieser Jesus ist der Retter der Welt. Und diesem Jesus kann ich vertrauen, dass er sich kümmert. Auch wenn ich viele Sachen nicht verstehe. Vielleicht bist du heute hier und es geht dir so, dass du geistliche Nöte wahrnimmst und sie einfach auf deinem Herzen hast, du, hast einen, du willst einen Unterschied machen in deinem Umfeld, du willst, dass deine Familie, deine Freunde Jesus kennenlernen, wenn das so ist, dann sage ich dir wirklich vielen, vielen Dank. Und ich erinnere dich einfach dran. Schau auch praktisch hin. Wo kannst du mit praktischen, kleinen Dingen Gottes Liebe zum Anfassen nah, zum Anfassen bringen, zum Anfassen machen? dass Menschen es erleben können, was es praktisch heißt, von Gott geliebt zu sein. Und vielleicht bist du eher so der Praktiker. Dann sage ich auch dir Danke, dass du Nöte ernst nimmst und ihnen praktisch begegnest. Und ich möchte dich aber ermutigen. Vielleicht spendest du irgendwie Geld oder du gibst einem Obdachlosen eine Mahlzeit zu essen. Und vielleicht traust du dich nicht, für ihn zu beten. Kein Problem. Du kannst im Stillen für ihn beten. Vielleicht möchtest du kleine Schritte gehen, damit dieser Auftrag, dieser geistliche Auftrag, diese geistliche Last von Jesus auch durch dich im Leben von Menschen wirksam werden kann und Gott ganzheitlich durch dich Menschen begegnen kann. Und vielleicht bist du die Person, die diese Last der Verantwortung unglaublich stark auf ihren Schultern spürt, und die fast zerbricht unter der Last ihres eigenen Lebens. Vielleicht läuft es in der Ehe deiner Eltern nicht gut und du denkst dir, boah, ich, muss die, ich muss die retten, ich muss meine Familie retten, weil es geht gerade alles den Bach runter. Vielleicht siehst du die Not in dieser Stadt, obdachlose Menschen, und du fühlst dich einfach überwältigt und du kannst es fast nicht mehr tragen. Dann macht Jesus dir heute ein Angebot. Er sagt zu dir, ich stell dir einen Vater vor, der kommt an dein Bett, da wo du manchmal das Gefühl hast, ich bin so erschöpft, ich bin fast im Burnout, ich kann nicht mehr, weil ich unter der Last meines eigenen Lebens schon zusammenbreche. Und er kommt, da wo du, wo, wo du erschöpft bist, beschwert und er hört dir zu, du kannst dich diesem himmlischen Vater anvertrauen. Und er ist bereit, deine Last für dich zu tragen. Und aus diesem Gespräch heraus mit deinem himmlischen Vater wird er dir sagen, für dich ist das dran. Du kümmerst dich um die Regenwälder. Du kümmerst dich um die Obdachlosen. Du kümmerst dich um, die, um das Kind deiner Nachbarin. Und ich kümmere mich um den Rest. Du musst nicht die Last alleine tragen, ich trage die Last mit dir und für dich. Und dann, glaube ich, wird er dir Kraft geben. Dann wird er, sich, wird er dich erfüllen mit seiner Liebe und aus dieser Comfort Zone, Comfort bedeutet Trost, aus dieser Zone des Trostes heraus, wirst du Kraft bekommen, wirst du Klarheit bekommen und wirst du wieder aufstehen können, um in der Welt einen Unterschied zu machen. Und vielleicht kennst du diesen Jesus heute noch nicht. Dann kannst du dich heute entscheiden, diesen Jesus an, dein, an dich ranzulassen. Das Leid der Welt hat er getragen, auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn du vielleicht viele Fragen hast und vielleicht genau das Leid der Welt dich abhält, diesen Jesus kennenzulernen. Er hat das Leid getragen. Und er will dir heute begegnen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, komm gerne zu unserem Gebetsteam nach hinten, weil sie sind für dich da damit du auf ihn zugehen kannst, so wie es in diesem Lied heißt. Es ist Zeit, ihm entgegenzugehen. Und ich bete jetzt kurz für die Zeit im Worship, dass Gott dir einfach begegnet und dein Herz entlastet und dich neu berührt mit seiner Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen hier dein Herz gegeben hast, dass etwas in unserem Herzen schlägt, ein Teil von deinem Herzen dass du die Last verteilt hast auf ganz viele Schultern, weil du weißt, dass wir unter der Last der Welt manchmal zerbrechen. Und ich danke dir, dass du uns die Last tragen hilfst, dass die große Last auf deinen Schultern liegt, die Last um die ganze Welt, sie liegt auf deinen Schultern. Und ich danke dir, dass du jetzt im Worship zu uns sprichst, dass wir deiner Liebe begegnen und dass du jedem Einzelnen genau das sagst, was sein Auftrag ist, nicht mehr